0: えー、おはようございますすさんです、えー、今日はですね大ヒット曲から学ぶ、えー、具体と抽象の行き来の話だったり、まあ、いろいろちょっとしたいと思うんですけれどもこれ何かというとですね昨日夜中にですね弟とあのこの話をしててというかあの定期的にこやってくる夜中ずっと話しちゃう日がねあるんですけど弟と。昨日何時までかな3時とかぐらいまで話してたような気がしますでちなみにねちょっとこの声と空気感から、えー、お分かりいただけるかもわかんないですけども今ね朝早朝で今11月27日月曜日の6時58分とかなんですねなんでかというと弟がそのね昨日深夜まで話していた弟が一人で今日からね京都旅に行くとで3泊ぐらいするらしいんですけど、まあ、結構デカめのキャリーを持ってたのであのじゃあ車で送ってくよみたいな話をね昨日していたのでなのでね僕3時過ぎとか4時くらいかな寝たので朝6時に起きてですね、えー、と弟を車で送り、えー、とで今僕は大好きジョナサン。<笑>ファミレスのジョナサンの駐車場に車を停め、えー、車の中から収録をしているという感じです。だからいつもと多分音質違うと思うんですけど、まあ、去年とか一昨年はね、結構車で、ね、収録していたので、なんか懐かしいなと思いながら撮っていますが、まあ、そんな弟とね、昨日話してたんですよ。このね、あのね、ー、あ大ヒット曲から学ぶ具体と抽象というタイトルをつけてますけども、別にこの話をしようとしたわけじゃなくて気がついたらこの話をしていて、まあちょっとそれをねまとめて話そうというそんな感じでございます。えー、っとですね、まあちょっと本題にも入っちゃおうかなと思うんですが、えー、っと二曲ですね。えー、っと昨日話したのは、あのエイトさんの香水っていうねあのやつですね。あのドドルチェガッパーナの曲ですね。それともう一個がえー、っと余熱天使のレモンという曲ですね。これもめちゃめちゃ有名ですよね。えー、っと、あの日、あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえってやつですね。ちょっと今僕歌詞を出してるんですけども、あのパソコンの方で。で、そう。これどういうことだったっけな？ちょっと話の流れを思い出せないんですがまあ、ちょっとね。今日の話の結論はどうなるんだろう？ちょっと話しながら探り探りなんですが、えー、っとここかなというのは？具体の話、まあ、要は身近に起きる日常のことって僕たちとって皆さんにとって「具体の話になると思うんですねあの幸せとは何か」とかそういうので抽象的な話ですけれども例えば今日僕はジョナサンさんにこれから入ってモーニングを食べると思うんですけれどもそのジョナサンさんでスクランブルエッグと、まあ、なんかご飯とまとそこにケチャップかけて何か食うみたいなのってすごく非常に具体的なまあ幸せの話だなと思うんですけれど。まああのとにかくこう毎日具体的な日常って起こると思うんですがまあいかにその具体の日常から抽象、えー、的な方の思考に持っていけるかっていうここのうんと連続を作れるかっていうのってまあ結構大事だよねっていう話です、えー、何に大事なのかっていうとそうだな、まあ、思考力とかもそうだしうんとまああとはそうだな洞察力とかそういうのにもなんか関わってくるかもしれないですね、まあ、ちょっとその辺の話をしたいと思いますでまあそれを話すにあたって昨日ねこの弟と話したエイトの「香水とレモン」という曲が非常に対照的で良、えー、かったなあという感じですまあこれもね結果的にこの話題になってなんか意図せずだったんですけれども、まあ、それが対話の面白いところだなとなんか気づいたら対話っぽくなってたので。でちょっとまずその A と香水歌詞で今調べたんですけどえー、っとまずこれどんな歌詞か皆さん覚えてますでしょうかちょっと冒頭の歌詞読み上げるとですねえー、夜中にいきなりいきなりさいつ空いてるのって LINE 君とはもう3年くらい会ってないのにどうしたの、えー、あの頃僕たちはさ何でもできる気がしてた2人で海に行ってはたくさん写真撮ったねえー、でも見てよ今の僕をクズになった僕を人を傷つけてまた泣かせても何も感じ取れなくてさ、えー、別に君を求めてないけど横にいられると思い出す君のドルチェガッパーナのその香水のせいだよというあこれ一番ですねこれ非常に具体的な話ですよねさっき言ってた夜中にいきなり「いつ空いてるの?」っていうラインですよねこあの元カノですよねでその元カノとはもう3年くらい会ってないのに「まあ、どうしたの?」と「それはどうしたの?」となりますよねでそこから海藻に入るわけであの頃僕たちは何でもできる気がしてた2人で海に行ったらたくさん写真撮ったねとまあめちゃめちゃ楽しいなんか、あのー、生活があったわけですよね。えー、でも見てよ今の僕をクズになった僕を人を傷つけてまた泣かせても何も感じ取れなくてさ、まあ、これも具体的といえば具体的で、あのーまあ、今の日常の僕は、うん、なんか非常にこうくすぶってる感じですよね。で別に君は求めてないけど横にいられると思い出す君のドルチアンドガッパーナのその香水のせいだよとこれもめちゃめちゃ具体的な話横にいられると思い出すで君のドルチアンドガッパーナのこのブランドまで指定してねその香水のせいだっていうのはすごく具体の話ですよねで、まあ、ちょっとこれ全部この歌詞紹介してるとあの時間経っちゃうので、えー、割愛しますけれどもこれ全部この読んでいくと「やっぱね、あの、すべて具体の話なんですよ。あ、ちょっとここも読もうかな。うーんと、2番の冒頭、今更君に会ってさ、僕は何を言ったらいいと。えー、可愛くなったね、と口先でしか言えないえー、どうしたのいきなりさ、タバコなんかくわえ出して、えー、悲しくないよ、悲しくないよ、君が変わっただけだから、みたいな感じですね。まあ、あの、ま、君に会ったわけですよね、彼女に、元カノに。でで可愛くななったねと口先でしかまあ言えないその心では何かこう違和感を感じつつも、えー、具体的に出てくる言葉っていうのはそういうものでまで、あ、いきなりタバコなんか加えだしてどうしたのっていうのはまあおそらく新しい男がいるんだろうということを想像するわけですよねここで。っていうのがまあこの香水というとは非常に鮮明に、えー、と具体的にイメージしやすいっていう。でこれはじゃあ結局何を歌った歌なのかっていうとまあこれは僕の完全な解釈ですけどこれ抽象化するとね一言で言えば葛藤だと思うんですね人が心の内に秘めてる葛藤うんと冒頭のね夜中にいきなりさあいつ空いてるのって LINE が来ると君とはもう3年くらい会ってないどうしたのかで結局会いに行くわけですよねうんと3年間会ってなかったのに会いに行くとで会いに行ってはあの可愛くなったね」とか「口先でしか言えない」とか「どうしたのいきなりタバコなんかくわえ出して「悲しくない悲しくない」とかって、まあ、ある意味非常にこう自分勝手な感情をこのまあ主人公の男、まあ、これはエイトさん自身なんですかねは感じているわけででもここにこうだからまあこの曲はまあいろんな要因でバズったとは思うんですけれどもこの聴き手がすごく想像しやすい。全く同じ経験をしたことがなくてもその要はねいきなり3年間会ってない元カノから連絡が来て会うみたいな展開をしたことがない人にとってもあーまあなんかわかるよその感情みたいなうんと今自分はくすぶっててなんか何もうまくいかない仕事もうまくいかないしなんか人間関係もうまくいかないし、えー、彼女もいないし。なんかくすぶってるそんな時に彼女元カノからポンと連絡が来て、えー、となんか会いに行ってしまうみたいなそういう,こう自分の、うん、自分の主体性とかではなくなんか気づいたら体が動いてしまっていてで会ってみてもなんか後悔しちゃうみたいなね。でまあその話をきっと友達とかにしたら「えじゃあ会わなけれゃいいじゃん」とか言われるけど「いやそういう話じゃないんだよ」みたいななんかその手の、うん、と感情ってあの感じたことがある人は、えー、少なくないと思うどころか多分かなりいるここまで具体的にこの詩は書かれているので、うん、となんだろうなあの全く同じ経験をしたことがないと共感できないわけではなくって具体的だからこそその感情の想像に想像が及ぶという感じですねまあこれが具体の方の曲の話でしたで、まあ、弟とはそこからちょっと対話が展開していて、ねまあ、エイトの構成こんな感じだよねみたいなで何かの話で「レモン」「ネズのレモン」という曲、まあ、これも有名ですよねえーまあ、これ両方ともね何億回も再生とかされてましたね昨日 YouTube みたら、まあ、レモンの方が圧倒的でしたけれども億、まあ、超えてるとやばいっすよね、まあ、みたいなあみ,みたいなとか、えー、そんな「レモン」なんですけれどもちょっと「レモン」の歌詞を冒頭紹介しますね冒頭どう入ってるかここがも,もうねまず決定的にあ全然違うとなるわけですけれどもえっ、ー、とレモンの冒頭、えー、夢ならばどれほど良かったでしょう夢,夢ならばどれほどってやつですね夢ならばどれほど良かったでしょういまだにあなたのことを夢に見る、えー、忘れたものを取りに帰るように古びた思い出の誇りを払ううこれはあの抽象的な歌ですよねそのさっきの香水と比べると構成はね夜中にいきなり「いつ開いてるの?」っていう、まあ、ラインが来るわけですけどもレモンは夢ならばどどれほどよかったでしょうと未だににあ,あなたのことを夢に見るだから、あのー、この「未だにあなたのこと」の「あなた」っていうのは誰かはまだ全然わかんないし「で夢ならばどれほどよかったでしょう」ってであなたを夢に見るわけですから、まあ、おそらく会えなくなったっていうのはまあ想像がつく、まあ、この後も忘れたものを取りに帰るように古びた思い出の誇りを払うっていうのは。もしかしたら死別しているかもしれないしほ、まあ、本当にその恋人同士がね別れただけなのかもしれないしとかいろんな想像はつきますが、まあ、この後の歌詞もこんな感じですね、えー「戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた」「言えずに隠してた暗い過去もあなたがいなきゃ永遠に暗いまま」「これすすごい歌詞ですよねなんかその後きっともうこれ以上傷つくことなどありはしないと分かっている」えー、サビエッグの中ですねあの日の悲しみさえあの日の苦しみさええー、その全てを愛してたあなたと共に胸に残り離れない苦いレモンの匂い雨が降り止むまでは帰れない今でもあなたは私の光、えーまあ、ここまでバーッと今聞いてもらうと、まあ、多分そのなんだろうなあの脳内処理のスピード感っていうのはさっきの香水と比べるとちょっと時間がかかると思うんですね。なんかあの描写を,描写をあの脳内で描いてたりするのってこの今僕がレモンの歌詞を読んだ時っていうのはなんかこうスッとすぐに入ってくるような感じじゃなかったと思うんですよでなんかそれはまあ,あの抽象的な話だからと。でまあこのレモンと香水を比較した時にこのレモンがまあ抽象的なポジションを取るわけでまあこのレモンももっと抽象的な歌と比較したらレモンの方が具体的になるよね。っていう話は全然あると思うので、まあ、そこはちょっと一点補足しておきたいんですけれども。まあ、でも、えー、どちらかといえば、このレモンっていうのはえっ、ー、と抽象的な歌に入るであ、そう。昨日ね。でも弟と話していた文脈で言うと、やっぱりこのレモンの歌詞の方が好きだよね。僕らは好きだよね。っていうことになりました。まあ、この香水って言った。もうまあ、それは流行ったし。いいいい部分ももちろんあるんですけれども。このレモンの歌詞の方がよりこう人間の深い部分の感情や、まあ、それこそ葛藤だったりそういう部分を扱ってるよねって話になって、まあ、僕もうんとやっぱ普段ねこね対話屋さんとしていろんな方と対話するのでこういう奥底にあるものを扱うわけですけれども A と、まあの香水これはどちらかというと表面的な。表面的なっていうのはこれは悪い意味で言ってるわけではなくまあ,あのよりこう日常に近いものをですねでレモンはかなり深い部分を歌っていると例えばねうんとあこう「忘れたものを取りに帰るように古びた思い出の誇りを払う」とかねこれはパッと、うん、その具体的状況をすぐにあの想像することは難しいですけれどもでもさなんかさ自分のことに置き換えることも可能ですよねまああと他は、えー、言えずにに隠しててたた暗暗いいいい過去もあなたがいながきゃ永遠に暗いままっていうこの「暗い」っていう感じもねじ実際らあの見てほしいんですけどもあの明るいくらいの暗いじゃないんですねこの「言えずにまあい,いや言えずに隠してた暗い過去もあなたがいなきゃ永遠に暗いまま」っていう,もうこれもね想像のいろんなこう余地がなんかありますよねあとはああと今ねちょっとごめんなさい僕喋ってたらなんか隣におばあちゃんが車駐車場僕の横につけてなんか僕にめっちゃアイコンタクト送ってきて「ごめんなさいね」みたいなで今車おばあちゃんが降りて僕の目の前まで来て<笑>「ごめんね」みたいな手,手を合わせてたのでちょっとなんか話そうとしていたことが飛びましたんか「<笑>おばあちゃんありがとうね」って感じなんですけどもうーんと。あとはねあこれねちなみに弟曰くなんかおじいちゃん亡くなったおじいちゃんに向けて歌った歌らしいですねでなんかそんなところを思いながら聞くとこの歌詞のああって思う部分があってえー、っとね「暗闇であなたの背を背っていうのは背中の背ですねあなたの背をなぞったその輪郭を鮮明に覚えている受け止めきれないものと出会うたび溢れてやまないのは涙だけ」っていう歌詞があってこれちょっと具体が入ってるんですねあそのまあおじいちゃんっていう、まあ、あのその背景を知ってればの話ですけれども暗闇であなたの背をなぞったってまあおそらく暗闇の中でおじいちゃんの背中をさすったりしたんでしょうかねまあこれは僕の勝手な解釈ですけどその輪郭を鮮明に覚えてる多分手の感覚とかかもしれないですねで受け止めきれないものと出会うたび溢れてやまないのは涙だけってまあこれはおそらく、まあ、亡くなった死別したおじいちゃん、まあ、今はもう出会えないっていうそれとはもうこう、まあ、受け止めきれないけれども、まあ、事実なくなったわけでで亡くなったからこそその輪郭を鮮明に覚えているっていう手の感触とかもきっとあるんだと思いますけれど、まあ、っていうねなんかちょっとこういうシーンもあったりとかんとあとはね、まあ、でもこの歌、まあ、ちょっと調べてみてほしいんですけども終始一貫してさっきの香水と比べると、まあ、かなり抽象的だっていうところですね。でそうだ昨日この話を弟としていた一つの理由としては弟が今楽曲制作とかいろいろやっててねなんか自分の MacBook でいろいろカチカチなんかあの音楽作って歌詞とかも作ってるらしいんですけどあの、まあ、それね聞かせてもらってあ意外といいじゃんみたいな感じなんですがやっぱその中で弟も、まあ、どういう歌詞を作るかっていうのは結構葛藤するらしくって悩むらしいんですねでまあそんな話から僕もですね、まあ、普段こうして発信をしているとえーとまあ、具体の話と抽象の話行ったり来たりするんですけれどもあの具体的な話ばかりをしていると例えば「今日はジョナサンに行きます」とか「今日は弟が旅行に行きました」とかっていう、まあ、具体の話だけだとね、えー、とそれは、えーとまあ、日記っぽくなりますよね。まあ、あとは例えばクライアントさんとこんな話をしましたとかっていうのもうん、まあ、一つその僕の仕事の共有みたいな感じで知ってもらえはしますけれどもそれもまあ日々の日常の共有ですね。だからまあここでは日記というふうに呼ぶのがいいのかな具体品だだ,体だけととそううなってしまうと、まあ、一方で抽象的なものの話だけだとどうなるかっていうちょっとポエム的ですよね詩っぽい感じというかうんとまああと空想とかね、まあ、ちょっと夢物語感もちょっと出,出ちゃうかもしれないですねなんか「幸せとはこうである愛とはこうである」とかうんとそうだななんか自分はうーんそうだなこ,こんなこういう風な人に、えーまあ、なりたいんだっていうあの例えばな優しくて、えー、力,力持ちっていうのがよくわかんないなまあまあそういう話とかねで実際のところどうなんだっていうことが気になってきますよねで,でど今どうしてんのみたいな幸せはもうとにかくこうだこうだよこういう定義なんだって言ってもじゃあ具体的にはみたいな。だからこのやっぱ具体と抽象のバランスっていうのは非常に大事で、まあ、ここにもかなりグラデーションがあるので、まあ、さっき言ったようにレモンとコ、えースを比較したらレモンが抽象的な立場を取りますがもっと抽象的な歌と比較したらレモンの方が具体的になるわけでねなんかあの実際に僕もこう発信の中で、えー、具体がめちゃめちゃもう超鮮明な具体なのかちょっと具体なのかちょっとだけ抽象なのかむっちゃ抽象なのかみたいな。まあ、そこを使い分けながらというかね行ったり来たりするわけですけどここでちょっと冒頭で言ったところの回収に入れそうですねなんか思考力とか、えー、と洞察力みたいなのもちょっとなんか言ったりしましたけれどもやっぱこの思考する時っていうのはこの具体と抽象をいかに行ったり来たりするかっていうところがかなり重要で、まあ、例えばそのエイトの「香水」っていう曲を聴いた時に、まあ、これは、えーとまあ、ただ彼女に振られて、まあ、その後出会ってなんかあのうじうじしていた男の話だっていう。ふうなまあそういうふうに結論づけることもできますが、まあ、そこから何が見えるかっていうのをあの考えていくんですね。で僕はそここの曲に対して葛藤っていうふうな、えー、抽象化をしたわけですけれども、まあ、こ,れこれはもちろん答えはなくって皆さんそれぞれぞがどう感じるかですね、まあ、要はこのたくさんの具体の中から、えー、とそこにえー、と一気通貫して流れる普遍みたいなものを探っていくっていうまあ、これが抽象化するみたいなことですけれどもまあ、この抽象化をすると何がいいかというと他の出来事にも転用できたりとか当てはめたりすることができる例えばそうだなエイトの香水は恋愛の中での葛藤を歌った曲ですけれども例えばそれが抽、え、象、ー、化してね今みたいに葛藤という抽象化をするとこれがいやビジネスというか仕事の文脈でも起きることはあるんじゃないかというふうな想像に行くわけですね、まあ、例えばあのそうだな、うん、と前の職場が嫌で嫌で仕方なくって上司と喧嘩してばかりだからじゃあもうやめてやろうとで新しい職場に来てすごく平穏で楽しくってっていう日々を送っているとある A さんがいた時にあのふと過去のことを思い出すわけですね3年越しぐらいに。なんかあの時喧嘩したりとか、うん、したけど上司とでもなんかあの頃ってバチバチやり合っ,ってて大変だったけどすごい生き生きしてたんじゃねえかみたいなことを思い出すわけですねそうすると今ってまあ確かに楽しいかもしれないけれども、うん、なんか楽しいって思っていただけでちょっとくすぶってねなんか今の自分なんか本当はもっと生き生きできるはずなのにえなんかこれ違ったかもしれないなみたいなやっぱあの3年前のあの会社での出来事ってすごい良かったかもみたいな葛藤をしているまあ A 君がこう僕は思い浮かぶんですけれどもなんか構造的に捉えていくことができるわけですね。その香水の水中におけるその失恋をした男と,えと今僕が勝手に作ったえ仕事の中でちょっと葛藤してちょっと後悔してるあの過去の上司とのやり取りとかが良かったくねみたいなっていう風な葛藤してる A 君とみたいな。っていうにに構造的に捉えるることとができると全く別の話ですけれども、えー、これってまあ無限にできるわけで例えば僕だったらあのあれですねその対話屋さんとして活動する中でたくさんの人の具体の話をめちゃくちゃ聞きまくってるんですね。なのでその具体の話の、えー、と保管庫とか倉庫がたくさんあるから、まあ、それを抽象化することができる。そうすするとですねあのもしかしかたら今僕がね例えば目の前で話しているクライアントさんの話って過去に話したあのクライアントさんの話と構造的には近いかもしれないという仮説が立つわけですねでもこれあくまで仮説なので僕はその過去のクライアントさんがこういうふうに話していたからきっとこのクライアントさんもこうだろうという決めつけはあのもちろん絶対にしないんですけれどもたまにねそういうことをしちゃうようなあの、まあ、コーチやカウンセラーを僕は見たりしますが本当に良くないなと思ったりしますってちょっと一瞬余談でしたが。まあまあ、そういう具体の事例がいっぱい溜まっているので、えー、そうやって、あの相手の話を。具体的に聞きながらも、構造的に捉えることができるっていう感じですね。まあ、これが思考力であり、まあ、あのさっき言った洞察力みたいなものも、えっと、ついてくるなと思います。まあ、要は、これだけ具体のものを抽象化して、具体のものを抽象化して、そしていろんなものに転用して。同じような構造で捉えるっていうことを重ねていけば重ねていくほど、目の前の相手が。うん何か具体の話をした時にさっき言った仮説が立つんですよだから相手が例えば、うん、何か今悩んでるんだとかっていう、まあ、相談をね持ちかけてきた時に、えー、とまだ話し始めて5分ぐらいで全体の多分 50% ぐらいしかまだ話していないけれどもおそらくこうなんじゃないかなという仮説が、まあ、1個だけじゃなくて2個3個、えー、立ってくるわけですね自分の頭の中に。まあ、これって、まあ、洞察と言えると思うんですよ一つね。まあ、何のために洞察するのかってなると別に洞察自体が目的ではないのでなんか洞察できるからいいよねみたいな話ではなくやっぱその瞬間にその目の前の人と対峙している時に自分の思考がまあちゃんとそういうまあ,ある意味でねだから相手の話にも集中しつつ自分の思考が動くからえとその次に出てくる自分の言葉までのスピード感も速いしえその相手の言葉に対して問いが立つんですね。それが立つってことは質問ができるので、まあ、質問ができるとそこも対話的になっていくみたいなそんな感じでございます。なんか今話してて思ったんだけど、朝ってやっぱ冴えますねなんかすごいスピードで喋ってる気がするんですけど、もう23分経ってるじゃないか。えっ、ー、とちょっとまとめていきたいと思いますが、えっ、ー、と今日はねちょっと具体と昼食の大あの大ヒット曲から学ぶみたいな感じでしたけれども。まあ、ぜひですね皆さんもこの「香水とレモン」あの歌詞検索して調べてみてほしいなと思いますこれ非常に対照的で分かりやすいで、まあ、まあ「レモン」の方も私別したおじいちゃんのことを思って歌ってる曲なのでここもねかなりね葛藤を歌い上げてる曲だと僕は思うんですよだから両者ともに抽象、えー、化するならば、えー、僕の頭の中では「えー、葛藤」という「うん、設定時間を経過したため駐車監視モードを終了します<笑>ちょっと。最後バー言いってたのにちょっとナビさんナビじゃないこれはあれかあれあれだねあのなんだっけあのカメラもういいよあの<笑>ちょっと何だっけ<笑>なんだっけなドライブレコーダーを思い出そうと今思い出したんですけど思い出そうとする脳内の動きとさっきちょっと話していた途中までの話が。なんかガチャガチャってなったんですけど、今ちょっと思い出せたんでスッキリしたわ。えっ、ー、と、なんだっけ、抽象化葛藤だ、葛藤というラベリングというかね、その抽象化した構造において、このレモンと香水はイコールで結ぶこともでき、まあニアリーイコールですけども、イコールで結ぶこともできるっていうことですね。まあなんか、あの、こういうふうに物事を捉えていくとですね、日々の日常のね、小さな、小さな出来事が、あ、これもしかしてこういうことなんじゃねっていうふうに捉えることができていくんですよ。これは内勢力ですね、一つうん。自分のね、身近に起きた、うんなんか例えば自分が、うんわかんない、じゃ電車の中でおじいちゃんおばあちゃんに席を譲ったという具体的な出来事が起きたときに、あ、よかった、なんかおじいちゃんおばあちゃんに譲れてよかった、っって思って思終わりじゃこれは抽象ってあの具体的に見たらあのおじちゃんおばあちゃん席を譲ってまあよかったねってほっこりみたいな,なんか感じの話ですけれどももっともっとこの話を抽象化してみるとうんただ譲ったねって話じゃなくて自分の気持ちをを素直に出せたた行動を取れたねっていう風な抽象化もでできるんですねもう一度言うとその席を譲るという行動はやっぱり勇気がいるからまあそのとある人にとってはね勇気がいるから。えー、とその場で即座に勇気を出して行動できたじゃん私っていう風な抽象化ができると。でこれができると例えばまた別の日にそうだなじゃあなんか、えー、と道端で、えー、何かを探している人がいて、うん、いつもの私だったら通り過ぎちゃうけどちょっと勇気を出して声をかけてみて何か探してるんですかみたいなでなんか助けることができた。あれこれこって具体的に言えば電車でおじいちゃんおばあちゃん席へ譲った話と道端の人を助けた話は具体レベルで言ったら全く違うことなんだけれど抽象化していくと自分の気持ちを素直に表現できた行動をとった勇気を出せたっていう抽象化すると全く同じ話になるわけですね構造化すると。だからこうやって日々の日常の具体の話を、えー、抽象化できるような思考を持っているだけでですねその具体をね逃さずにキャッチできるっていう。小さな日々の日常の変化や出来事を自分の行動あ自分の思考にねちゃんと落とし込めると内省できるしでそうするとね自分にとってもとってもいい影響があると思います今のようなうんなんかただただ具体の出来事があのベルトコンベアみたいに流れていくだけじゃなくってちゃんと自分の経験となり吸収されていくっていうまあそんな感じのお話でございますやばいもう30分になっちゃったたくさん話しちゃいましたが、えー、そんなところですちなみにですね今日はですね僕は夜えっ、ー、と夜にご連絡いただいた方がね一人いてでも急に違う話になるんですけどね先日ちょっとあの僕の対話のプログラムに興味ありますっていう風に言ってくださった方がいてちょっと今日お話しするんですけどめちゃくちゃ楽しみですねあのぜひですね今聞いてくださっている方もあのそう僕最初はね興味ある方はあの無料相談受け付けますよっていうのは言っているのであのまあ、対話プログラム興味ある方ぜひあのご連絡ください僕の公式 LINE 登録していただくとですね右下にちっちゃいペコこっとメニューが出てきてそこにねあの無料相談の案内が載っているのでちょっとそこを覗いてみてくださいあとはですねそうだそうだ来年の1月なんですけれども1月15日にミシルさんと大阪でトークイベントやりますっていうのとあそれちなみにねアーカイブ視聴というかあのオンライン視聴があるのでえそれもちょっとあの。購入しししていいいいたただけたら嬉しいなと思います大阪難しい方はっていうのと1月21日もミシルさんと対話会をしますでちょうどね昨日お一人から申し込みいただいたので、えー、残り枠が、えー、5名になりますので是非、えー、参加したい方はお早めに僕の方までご連絡ください、えー、ということで今日は以上になりますすごいたくさん話しちゃいましたが最後まで聞いてくださってありがとうございましたじゃあ僕は以上になってきますバイバーイ